0: Mardi 1er mars 2022, Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau. Bienvenue à cette, euh, à, à cette nouvelle émission, nouvel épisode du Balado du Centre-Ville. Épisode déjà numéro 81. Comment ça va, Max Boudreau? Ça va super bien. Euh, on est rendu au mois de mars. Ça veut
1: dire qu'il va commencer oui.
0: à faire beau bientôt. Écoute, Max, ça veut dire qu'il va commencer à faire beau bientôt. Et ça veut dire que je suis dans ma dernière journée à l'âge de 37 ans demain. J'aurai déjà 38 ans et je suis heureux de, de partager cette dernière journée avec toi, Max, et tous nos auditeurs du Balado du centre-ville en cette dernière journée de mes 37 ans. Donc, on enregistre un mardi, donc nouvelle journée. Pourquoi le mardi? Bien, tout simplement parce que, euh, disons que certains de nos, de nos collaborateurs ne pouvaient pas nécessairement être avec nous le mercredi. C'était plus facile pour eux le mardi, c'est notamment le cas euh, de William Archambault code Peter Yanopoulos également. Et c'est donc avec un grand plaisir, Max, qu'on accueille pour la première fois en 2022 la légende Peter Yanopoulos. Bon matin, Peter, comment ça va? Salut, Peter.
2: Bon matin, Alex. Bon matin, Max. Je suis content d'être avec le balado du centre-ville au pérou Papa.
0: Écoute, il y a une chose qui ne change pas, c'est notre heure. On enregistre à 10h le matin. Donc, si on a des petits ou quoi que ce soit, c'est parce que... On enregistre à 10h le matin. Très content, encore une fois, d'être avec vous tous. Aujourd'hui à l'émission, on sera question euh, du Week-end des Étoiles, la fin de semaine des Étoiles, le concours d'habileté, Les débuts de James Harden avec sa nouvelle équipe, les Lakers, Bon, absolument nulle part. De la course pour le joueur le plus utile à son équipe, des Raptors, Kyrie Irving, bref, beaucoup de sujets sur la liste d'épicerie. Et si vous voulez bien, messieurs, on va commencer avec le Week-end des Étoiles qui avait lieu à Cleveland euh, les 19 et 20 euh, février dernier. Le samedi soir, j'ai eu la chance de décrire euh, le concours d'habilité avec Peter sur le rds.ca. Nouvelle formule sur le rds.ca, barre oblique, en direct. On a eu beaucoup de plaisir, Peter et moi. Euh, mais justement, on a eu la chance de décrire ça. Donc, je vais donner euh, le premier droit de parole à Max Boudreau. Euh, <rire> à quel point tu as aimé le concours d'habilité? Commençons par le concours d'habilité. On ira plus tard au match des étoiles. Mais est-ce que tu as aimé… Ton expérience de téléspectateur à la maison.
1: Pour être franc honnête, non. C'est comme si tu t'attends à ce que ton ton gâteau réussisse puis ton gâteau à la fin lève pas parce que je pense qu'initialement le concours avec les Atétkumko, les joueurs des Cavaliers, c'était c'était correct mais je m'attendais pas à rien, fait que j'avais pas vraiment de 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 grande espérance. Le concours de trois points, c'était quand même. C'est quand même bien, tu sais, je veux dire, c'est une belle formule, j'aime qu'ils rajoutent euh, les tirs là, de, 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 je pense que c'est les Mountain Dew, les, les Baldassas. Ouais, c'est ça. Euh, on n'a aucune part dans, dans Mountain Dew, by the way. No. Euh, je pense que c'était bien, tu sais, je voulais voir un peu comment Van Vliet, puis je voulais aussi voir euh, euh, Carl Anthony Towns, surtout qui, qui s'est proclamé. Le meilleur euh, le meilleur tireur, le meilleur, meilleur Big Man tireur, et vous savez les deux que mon joueur préféré est Dirk Nowitzki. Et lorsque ouais. tu t'attaques à Dirk, euh, tu t'attaques à, à Max Duro Donc euh, euh, je voulais wow. voir s'il était capable de, 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 de quest ce qu'il a dit. Et, et c'est ouais, lui ouais. qui a gagné. Donc euh, pour l'instant, oui, mais je pense pas que c'est le meilleur tireur euh, Big Man de mmh. tous les temps. Et ben, écoute. Donc ça, ça s'est bien. On s'est dit, bon, ça, la soirée va bien aller. Et par la suite, bien, on a eu le concours de dunk, sûrement le plus plate que j'ai regardé depuis, euh, depuis euh, celui de Oakland en 2000 avec euh, un certain Vince Carter. C'était euh, long, c'était pénible. Euh, on dirait que les joueurs n'étaient pas préparés. On dirait que euh, même la foule n'était pas dedans. Euh, je pense qu'il y, y a eu des mines de, de visage de Shaquille O'Neal euh, euh, versus quand il avait sa grosse caméra, là, quand c'était Vince Carter. Puis là, maintenant, quand, quand il regardait ça, euh, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas bien été. puis ça, ça C'était euh, long à oui, regarder. Je suis un fan de basket. Ah, mais... J'ai même, oh, même trouvé oh. ça long. puis J'ai trouvé ça pénible pour les joueurs parce que là, tu avais, avais des tentatives après tentatives, puis euh, ça ne fonctionnait pas. Ça a, pas été, euh,
0: ça a été le plus pire. Tu parles de, tu parles de Mountain Dew, parenthèse. Peter, c'était évidemment apporté un petit drink. Peter l'ouvre au début, début, début du concours, un crème soda. dans une gorgée, je pense que c'est la seule gorgée de a pris de toute la soirée. Je pense qu'il a, qu a rêvé de Mountain Dew pour le reste de la soirée, une fois que vu ce qu'il y avait entre les mains. Ce qui pourrait peut-être avoir entre les Mais Peter, justement, on a eu la chance d'écrire ce concours-là ensemble. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu trouves que les gens sont trop sévères envers la formule, que ce soit euh, le parcours? Je pense qu'il n'y a personne qui a quoi que ce soit à dire sur le concours de trois points. Est-ce que tu penses également qu'on a été trop sévère pour le concours de
2: Oui, non, je pense qu'on on doit s'ajuster. Il y a toujours l'innovation. Je pense que quand on a grandi comme des jeunes euh, qui regardaient la NBA, des jeunes Québécois ici, des jeunes partout dans le monde, on s'entendait, on voulait le samedi soir, le concours de dunk. Les meilleurs joueurs de la NBA qui vont dunker, Dr. J, Jordan, Dominique, Vince Carter, Kobe Bryant. Fait que là, les meilleurs joueurs ne veulent pas participer. C'est ça qui est plate, puis je pense qu'il y en a qui ne voulaient pas le faire, je comprends, mais je pense qu'on devrait… On peut pas leur dire, les forcer de, de dunker, mais peut-être on peut les inciter si on, on a un peu plus d'argent. Puis là, on pour 5 moi, c'est clair. Bon, euh, quelque ouais. chose de même. 5, 10 millions, tu à un commanditaire. Puis peut-être là, les meilleurs joueurs vont vouloir participer. Puis des fois, les meilleurs joueurs avaient peur que si on perd, mais écoute, ça va pas être bon pour notre brand, pour notre carrière, mais les grands joueurs de l'histoire, les autres, c'était tous des compétiteurs. Fait que pour moi, je veux faire trois changements. Premièrement, concours, le parcours, là oublie ça. Enlève-moi ça. Je veux <rire> voir les, les matchs au complet. Je veux rien savoir de ça. Mets yeah. ça vendredi, si tu peux, mais pas le samedi. Ah ouais. Vendredi, yeah. on commence avec des matchs des légendes. Parce que là, samedi puis le temps. Oui, samedi. On met ça vendredi, le concours d'habilité. Samedi soir, on commence avec des matchs de légendes, parce qu'il y a as tellement de joueurs qui ont pris leur retraite, qui sont encore en shape, qui peuvent jouer. Fait que je ferais un concours des matchs de 3 contre 3. Amène-moi Tracy McGrady, Vince Carter, Charles Oakley. Tu ouais. veux dire que Yannis, il ne pouvait pas jouer dans les 80, vient-en jouer Oakley. <rire> puis là, on fait des matchs 3 contre 3 avec les gars ça. qui viennent juste de prendre le retrait. Fait que ça, je vais aimer ça. Deuxièmement, yep. concours 3 points, c'est bon, mais il y a juste deux rondes. Je ne comprends pas ça. Premier mm -hmm. ronde, top 4 avance, demi-finale, puis après la finale. Carlan Triton, il a fait ça deux fois. Je le respecte, il a bien fait ça, mais deux fois qu'il a lancé, puis il gagne, puis là, il dit que c'est le meilleur tireur de, de tous les temps. Je suis d'accord avec toi, Max. D'habitude, on n'est pas d'accord, mais Dirk Nowitzki, c'est le, le meilleur eh oui. de, de, de lancer le eh travail. C'est même pas proche. Fait que top 4, demi-finale, puis après la finale. Puis pour le concours de slamdown, arrêtez-moi ça avec seulement quatre participants. Dans le temps, on avait huit, au moins six je veux au moins huit participants, puis l'année prochaine, je veux Jamal Rand, je veux Zion Williamson, ouais, je veux John Collins, je veux Bridges de Charlotte, je veux les meilleurs des meilleurs qui vont être là.
1: LeBron puis James. Trois
2: rondes aussi. Ouais, LeBron, c'est clair qu'il ne voudrait pas, mais on commence <rire> avec huit, là on fait demi-finale, le 4. puis là on s'en va les deux meilleurs, puis quand tu rates deux fois, c'est fini, tu ne peux pas avoir dix, neuf, neuf, dix ou onze tentatives, fait que pour moi c'est ça les changements que
0: je ferai dans, dans le format. Mais Peter, toi, tu veux les voir. La grande question, c'est eux, est-ce qu'ils veulent participer à ça? On sait, puis Merci. tu l'as dit, il y a des égaux là-dedans, on ne veut pas perdre, on veut bien paraître. Est-ce qu'eux vont vouloir participer à ça? Et moi, ce que, ce que je dirais, je suis d'accord avec toi, c'est une, une très bonne idée, les matchs des légendes. Euh, le concours d'habilité, on tente de, de le changer, mais si tu tentes tout le temps de changer la formule, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec ça. Euh, T'en ai parlé, Peter, euh, lorsqu'on l'a lorsqu fait ensemble, moi, de voir les frères Gompo, je comprends. Et, euh, et on a parlé également lors, lors du dernier podcast, Max. Je ne veux pas voir Alex Anna de Gumpo. Je ne veux pas voir Tennessee Anna de Gumpo. Dans un match des étoiles, ils n'ont pas d'affaires tout simplement. Si ça prenait ça pour avoir Yanis, je comprends. Mais ils n'ont pas d'affaires là. Euh, Mais tu le mets le vendredi et personne n'en parle, euh, Alex. Je pense que la LGBT est bonne. Comme oui, le match oui, des célébrités
1: qu'il n'y a personne qui tout regarde, qui même pas, je pense, sur ESPN qui joue. Euh, sur une télé, euh, un poste de télé, là. Euh, tu ils mettent ça le vendredi, il y a des festivités, c'est le ouais. fun, un peu comme la pratique aussi, tu Tu le mets le vendredi, personne n'en parle. Le samedi, c'est quand même prime time, là. Je me souviens, nous, on, on, avec mes amis, on se disait, OK, samedi, c'est concours de trois points, concours de dunk, il faut regarder ouais. ça, Tu n'avais pas le temps d'enregistrer puis de regarder ça plus tard. fallait tu le regardes live. Puis le dimanche, tu regardais le match. Mais, mais j'aime les, tu sais les ajustements de Peter. Le seul, problème, le seul problème, c'est même l'argent. De un, il faut que tu trouves l'argent, il faut que tu trouves le sponsor qui va vouloir payer. Parce que si tu rajoutes du monde, ça veut dire qu'il faut que tu rajoutes l'argent sur la table. Ouais. Puis, on, on, on a eu la phase des meilleurs joueurs qui ont décliné. Le LeBron James n'a jamais voulu y aller. Euh, et depuis ce temps-là, c'est des joueurs de la NBA, ou même des fois, c'est des joueurs de la G League, mais ce n'est pas les superstars. John Morant a fait des dunks plus spectaculaires dans le match des étoiles que
0: toutes les dunks qu'il a eu, à essayer de tenter euh, les quatre joueurs pour le concours de dunks. Obi-Toppin, je pense qu'il a été le seul vraiment à offrir une performance digne de ce nom. Mais écoute, autant je n'ai pas nécessairement aimé la formule euh, du concours d'habilité, autant il y a une chose que je retiens. L'équipe qui davantage a essayé de gagner, ce sont les recrues, les Cavaliers aussi, avec justement. Des, des jeunes joueurs et ça m'a donné une idée quels, quels sont les joueurs qui ont quelque chose à prouver qui, quels sont les joueurs qui veulent euh, grossir, grandir leur brand, à qui justement euh, ça pourrait euh, valoir beaucoup de vouloir participer et de vouloir gagner les joueurs recru et je me souviens dans, dans le parcours il y a quelques années là, même les joueurs vedettes ça prenait leur temps, ça driblait, ça passait, ils s'en foutaient un peu. Parfait. Moi, là, si vous êtes pour revamper au complet, et je suis d'accord avec Peter, avec, euh, avec ses matchs des, euh, des joueurs légendes, moi, ce que j'aimerais voir, là, tu mets, je comprends que tu ne peux pas faire ça sans une nouvelle convention collective, là, mais dans la prochaine convention collective, là, tu mets les joueurs recrues en première ronde et en deuxième ronde doivent être disponibles pour le concours d'habilité au match des étoiles. Tu veux avoir, imaginez là, euh, il y a quelques années, avoir Zion qui participe là-dedans, John Moran, RJ Barrett, tous les joueurs se donnent parce qu'ils ont quelque chose à aller chercher. Ils veulent vraiment gagner. Ce ne sont pas des joueurs établis. Ils ont quelque chose à prouver. Moi, j'aimerais forcer les joueurs recul, les joueurs euh, choisis en première ronde, de participer au concours de dunk, concours de trois points euh, ou, ou peu importe au concours d'habileté. Mais on doit absolument faire quelque chose. Il y a des gens qui ont, qui ont dit ben pourquoi pas un, un tournoi de 1 contre 1, entre autres? Et pourquoi? Parce que y a, je vois mal LeBron James aller se faire battre dans un concours de 1 contre 1. Ouais. Je, je trouve que les joueurs vedettes ont beaucoup trop à perdre, alors que les joueurs recrues, eux, pensent qu'ils ont tout à gagner. Pour le concours de dunk, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va avec des, des dunkers professionnels? Je ne pense pas, parce que c'est le week-end des étoiles de la NBA. On veut voir des joueurs de la NBA mais je ne sais pas, Peter, c'est quoi la solution magique pour le concours de dunk? Est-ce que c'est justement de forcer les joueurs à y aller? Est-ce que c'est en donnant de l'argent? Parce qu'on s'entend il faut vraiment faire quelque chose pour revamper le concours de dunk.
2: Non, j'aime ton idée d'avoir les jeunes joueurs, les recrues, les joueurs de première, deuxième année. Euh, c'est clair qu'on veut voir des grands joueurs ce, ce soir-là, le samedi. C'est la soirée de la NBA. Puis c'est clair que, comme tout dans la vie, l'argent parle. Fait que si tu veux que ces gars-là participent, c'est clair que l'argent, tu dois le mettre sur la table. Puis c'est drôle parce que le match euh, le, du dimanche, le, le match des étoiles, il est devenu le match <rire> des étoiles dans tout sports. Il faut dire ouais. qu'il faut donner le chapeau à la façon qu'on qu qu joue au quatrième corps avec le Elam Ending. Les gars sont hum. compétitifs, les gars veulent jouer. Puis on s'entend, on est tous des gars de basket ici. Quand tu, tu joues au basketball, c'est compétitif. T'sais, un contre un, deux contre deux, tu joues à 21, tu veux gagner. Puis quand tu es un contre l'autre, à la fin, tu, tu veux jouer un peu défense pour gagner. Fait je pense que dimanche, c'est parfait. Les légendes qui étaient là, <rire> le top 75, ça m'a donné des frissons en regardant ouais. tous les gars. C'est Magic, puis même les gars comme Peyton, puis Jason Kidd, puis Wade, puis LeBron. Mais quand on a mentionné Magic, Larry Bird, puis pour terminer, Michael Jordan. C'était fou. Puis là, Michael Jordan qui dit à Magic devant tout le monde, hey old dog, uh, get, get your shoes, let's play one-on-one. Amen, t'es suivi, je vais jouer un contre-un.
0: Hey, moi, là, je t'ai pour la, la, voir vu la face de Jordan? Étoiles. Il était sérieux.
2: Il ah, était ouais. sérieux, Jordan. Il voulait jouer Magic un, un, un contre un. Fait. Et
1: est-ce uh, que tu est as ça, vu la passe de Dwayne, Dwayne Wade, fait... Wade aussi? <rire> oui, exact. <rire> fait... Est-ce que tu es sérieux là? Dwayne Wade paierait pour garder ça aussi, je suis sûr. Ça lui poserait la question. Mais le, le problème, c'est qu'on n'aura jamais la réponse pour le dunk contest. Et ils l'ont essayé avec le... le je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il y avait comme un, un, un wheel qui, net, qui disait, OK, il faut que tu fasses ce genre de dunk-là. Ça n'avait pas fonctionné. Um, tant que tu n'auras pas les meilleurs dunkers de la NBA. Et oublie ça, les joueurs recrues, parce que les joueurs recrues, tu en peut-être un par équipe, mais ça veut pas dire que ce ne pas tous des dunkers. Là. Euh, euh,
0: je non, mais pense que, là. tu aurais le joueur de première année puis de deuxième année. T'sais.
1: Ah, c'est sûr, c'est sûr qu'eux ont peut-être une clause, mais je veux dire pas une clause, mais une euh, quelque chose à aller prouver aux mm -hmm. autres. Euh, c'est un peu quest ce que les joueurs qui sont allés font aussi. C'est de prouver que c'est pas juste euh, c'est pas juste des joueurs de banque qui sont capables de, de, de dunker puis essayer de se faire une marque parce que Obi Toppin, je le connais de l'université de Dayton parce que il a fait un between the legs dans un match de la NCAA, puis on n'avait jamais vu ça. Mais après ça, il s'est fait drafter par les Knicks, puis il ne pas tant que ça. Euh, mais pour l'instant, c'est difficile, parce que euh, on n'avait pas changé la formule. Puis en 2016, à Toronto, je pense qu'on a eu le meilleur concours de dunk euh, à vie en termes de compétition entre, entre Zach Levine et Aaron Gordon. Euh, les joueurs, les deux étaient préparés, ça ne prenait pas 20 fois, 20 tentatives pour faire leur, leur dunk. c'était spectaculaire. Euh, mais de, de, depuis ce temps-là, on dirait qu'ils ne sont pas capables de, de, de matcher l'efficacité le, le, qu'ils ont eue
0: en 2016 à Toronto. Et puis tu sais quoi? Je sais, messieurs, que ça arrivera jamais, 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 jamais. Moi, ce que j'aimerais, c'est un un contre un ou peu importe, là, tu, peux, tu peux avoir huit gars, ou peu importe, mais un contre un. Là. Michael Jordan, LeBron James, je comprends que Jordan est vieux, là. Bon, je comprends tout ça, mais tu fais participer LeBron James contre Michael Jordan, le parcours, concours de tir de trois points, hey, même concours de dunk, je suis certain que Jordan dunk encore, ou peu importe, là tu les fais un contre un, tu mets des légendes, tu mets Dwayne Wade contre pas qui peut-être que ça prendrait ça pendant peut-être un an, tu on se viendra au match des étoiles à Québec dans la LNH, rendez-vous 87. Est-ce que ça prend une formule comme ça? Est-ce qu'on met quatre gars de la NBA euh, au concours de trois points contre les quatre meilleurs autres du, du reste du monde? Est-ce que tu mets deux gars de la NBA pour le concours de dunk contre deux Européens qui jouent hors de la, de la NBA au concours de dunk? Là, il y a quelque chose à gagner. Sauf que ça n'arrivera jamais. Parce que la NBA, va perdre hey. imagine si... Tous les joueurs de l'NBA perdent contre des joueurs européens. Non, Le dommage ça. que ça ferait pour la Ligue. Je rêve en les couleur, peut-être, mais ça serait vraiment plaisant à voir aussi. Ben, les joueurs
1: européens auraient tout à gagner, les joueurs de l'NBA auraient tout à perdre. Donc, je pense, tu peux continuer à rêver, Alex, je ne pense pas que ça va arriver euh, de notre vivant. Mais euh, <rire> écoute, c'est.
2: Jamorant, en... les gars. Une fois. Jamorant, ouais, une fois l'année prochaine. Ouais. Zion
1: aussi. J'aimerais savoir Zion. Ouais, Je ne sais pas s'il si va revenir d'une blessure, là, mais ça serait, ça serait intéressant de voir ça. Euh, C'est juste que cette année, là, écoute, il faut le dire, c'était euh, exécrable. Ce n'était pas le fun à regarder. Pour ce, qui, match, euh...
0: ouais. Pour ce qui est du match, du match comme tel, victoire de Team LeBron, 163 à 160. Steph Curry, 50 points à 2 du record d'Anthony Davis. Il a été excellent euh, à trois points. Il en a réussi 16. Euh, je pense qu'il y a personne qui a quoi que ce soit à dire sur, euh, sur le match des étoiles. En, en fait, rien de négatif. Je pense que tout le monde a aimé ça. Comme comme tu le dit, Peter, on aime euh, on aime vraiment cette formule-là. Une formule récente quand même là, du côté de la NBA. Donc, Comme le temps file, ben, j'aimerais qu'on passe peut-être au début de James Harden avec les 76ers. Uh, Harden qui a joué deux matchs jusqu'à maintenant. Dans son premier contre les Timberwolves, 27 points, 8 rebonds, 12 passes décisives. Dans son deuxième contre les Knicks, 29 points, 10 rebonds et 16 passes décisives. Donc en moyenne, 28, 9 et 14. Peter, avec la venue de James Harden, qui va jouer évidemment, euh, qui joue aux côtés de Joel Embiid. Um, Est-ce que les Sixers sont devenus les grands favoris pour l'emporter dans l'Est ou tu penses que parce qu'on ne peut pas oublier les Bucks de Milwaukee et les autres formations dans l'Est, mais pour toi, est-ce que les Sixers sont devenus les favoris avec la venue de James Harden?
2: Je te dirais, ils sont une des favoris des équipes qui peuvent gagner ou aspirer à gagner le championnat. Je mm -hmm. pense que Daryl Morey voulait James Harden depuis qu'il était à Houston, puis il a pris de la position de président avec les Sixers. Il était patient, il a, il, tout le monde disait, écoute, change tu prends des jeunes joueurs, peut-être un joueur qui peut, parce que il ne va jamais jouer, mais lui, il était patient, puis c'est l'homme qu'il voulait. Euh, il croit en James Harden. Je ne pense pas que beaucoup de personnes croient en James Harden, euh, d'être l'homme de la situation dans les séries. Quand on regarde sa forme physique, puis son histoire, son expérience avec, euh, avec Houston, a, puis même quand il était avec OKC, il n'a jamais vraiment gagné ou bien performé. Je pense que Harden, c'est un joueur, puis quand il est présent au matchs des étoiles, puis il regarde les grandes légendes, qui était à côté de lui, c'est tous des gars qui ont pour la plupart gagné pas un, pas deux, mais plusieurs championnats de l'NBA. Si lui, un jour, va retourner là, puis tu vas avoir zéro championnat de l'NBA, tu n'as pas vraiment le droit de trop parler. Fait que je pense que le temps est ici, le sentiment d'urgence doit être là, puis il doit s'ajuster à Harden. Il doit devenir un joueur qui donne un peu, un peu plus d'effort défensivement dans les séries. Puis là, tu as, un, as un, un big man en Joel Embiid, puis c'est clair que la franchise appartient à Joel. Ça n'appartient pas à James Harden, mais si James peut avoir le ballon dans ses mains, peut distribuer faciliter pour ses coéquipiers, marquer beaucoup de points. puis S'il veut vraiment, c'est ça la chance, parce que présentement dans l'Est, c'est assez... Serré. Il y a peut-être trois quatre 4... Ouais, puis il y a trois quatre équipes qui peuvent dire on peut sortir de l'Est. Je pense que les Sixers sont améliorés, mais ils ont-tu assez? Maxi, Tobias Harris... Peut-être. On, ça, on va voir dans les séries, mais je pense que l'échange a amélioré les Sixers de Philadelphie.
0: Et du côté des Nets de Brooklyn, ben, on entend toujours Ben Simmons. Ben Simmons qui devait être de retour au jeu euh, par le temps que les Nets affrontent les Sixers. Et là, Ben Simmons a mal au dos, euh, des radeurs au dos, donc ça prendra encore quelques jours. On ne s'attend pas à ce qu'il dispute le premier match entre les Nets et les Sixers. J'imagine que c'est un pur hasard tout simplement. Euh, mais du côté des, des nets de Brooklyn, c'est quand même assez pénible, mais on verra lorsque Ben Simmons sera de retour. On passe tout de suite au prochain sujet, si vous voulez bien messieurs. Euh, les Lakers de Los Angeles qui vont absolument nulle part, fichent de 27 victoires contre 33 revers, sont neuvième dans l'Ouest en date du 1er mars, deux matchs et demi devant les Blazers qui sont onzième, Ils ont gagné seulement 6 de leurs 20 derniers matchs et lors de la dernière rencontre, ben, en fait celle contre les Pelicans, les Lakers ont perdu 123-95. Les partisans ont hué leur propre ouais. équipe. Euh, Max et Peter, qu'est-ce qui se passe avec les Lakers présentement et quel est l'avenir, je vous dirais, à court terme pour cette équipe-là?
1: Ouais, écoute, on s'en va directement dans le mur. Selon moi, je pense qu'il y a eu un mouvement de panique là, après le match contre les Pelicans. J'ai regardé un peu parce que je voulais voir C. McCallum dans sa nouvelle équipe, un joueur qui joue super bien. Euh, qui a été échangé, mais je pense que pour les Lakers, euh, l'âge, un, est en train de les rattraper, puis deux, sont en train de démontrer qu'il n'y a pas de shooter dans cette équipe. Euh, écoute, euh, Westbrook, Westbrook n'est pas l'ombre de lui-même, on dirait qu'il hésite, qu'il n'est pas, qu pas le même joueur qu'il était euh, dans, dans ben, je veux pas dire dans ces belles années, là, mais dans ces années auparavant, euh, T'as Anthony Davis qui est blessé,
0: DeAndre euh, ah, Jordan moi.
1: vient de se faire relâcher, euh, je pense les dernières nouvelles, pour aller chercher un, un, un tireur. T'as besoin de joueurs du périmètre euh, en ce moment, c'est extrêmement pénible. Euh, on s'est fait laver là, c'était vraiment une rinse contre les pieds de camp à la maison. tu le dis les, les fans ont commencé à huiter. Euh, ouais. Puis en plus, rajouter un peu d'huile sur le feu. Les commentaires de LeBron euh, au match des étoiles comme quoi qu'il voudrait jouer avec son fils peu importe où ça a juste alimenté les machines à rumeurs en disant oh, il ne veut plus rester à, à Los Angeles, lui et Rob Pelinka, ça va pas bien euh, écoute moi je vois pas, je vois pas de solution à court terme pour les Lakers, peut-être Peter
0: euh, tu vois quelque chose mais moi je vois rien de pour, euh, pour les Lakers Peter je te pose une question bien directe est que LeBron James est le pire directeur général de l'histoire de l'NBA? <rire> yes. Avec ce c'est LeBron James qui a choisi cette équipe-là. Je
2: suis content que tu le dis, Alex, parce que c'est la vérité. Il a fait la même chose en Cleveland. Il a donné des contrats à ses amis, Tristan Thompson, 84 millions, plein de gars qui ont eu des, des contrats. Puis là, LeBron quitte l'équipe, puis le, les contrats là-bas à Cleveland, c'était affreux. Puis là, je pense que c'est l'équipe la, la plus pire construite dans l'histoire de l'NBA. T'as plein de gars. Je parlais des légendes. Ça, c'est une équipe qui devrait jouer samedi soir, comme ma nouvelle format <rire> du, du samedi soir. Des légendes comme Carmelo Anthony, Dwight Howard, LeBron James. Voyons donc, comment tu peux pas compétitionner dans la NBA d'aujourd'hui? Regardez les Grizzlies de Memphis. Ça court, euh, les gars font des slam dunk. la rapidité, la mobilité les Warriors, les Suns, les Lakers, voyons donc Carmelo Anthony, Dwight Howard, t'avais Ray John Rondo, là on a échangé, là c'est LeBron qui voulait Westbrook, Westbrook c'est fou, qui fait 47 millions de dollars par saison cette année, mais pour moi LeBron James voulait ces joueurs-là avec son agent Rich Paul, puis c'est leur faute, mais le gars qui, qui se fait pas assez critiquer aussi c'est Anthony Davis, Anthony Davis, un des top 75, voyons donc, c'est un bon joueur, puis ses habiletés, c'est phénoménal, mais c'est où la constance? Tu dois, être, dois jouer au moins 70 oh, matchs durant la saison régulière. Tu sais, ils ont gagné un championnat d'albule. Le Écoute, les Lakers en santé, l'Ouest, c'est pas aussi fort. Je pense que peut-être pouvait pouvaient gagner une ronde, mais LeBron James, des fois, ça fait pitié. Tu perds pas 30 points contre les Pélicans, puis là, tu mets LeBron James au quatrième quart avec cinq minutes à faire pour qu'il qu fasse ses 30 points. Là, il va battre Kareem Abdul-Jabbar, puis à 36 ans, ça a 19 à 19 ans l'année, LeBron James, 19... tu sais, c'est le fun, il fait des, des 30 points, mais voyons donc, tu perds par 30 points, puis tu mets LeBron James sur le terrain, puis les partisans, ils ont doit huer, c'est une équipe qui, qui veut des championnats mal construite puis écoute, c'est le coach qui va payer, puis peut-être ça va être Rob Pelinka, puis là, LeBron James, au week-end des All-Stars, c'est clair qu'il voulait se faire lui-même le, le grand show. Il parlait de son fils. Il parlait qu'il voulait retourner potentiellement à Cleveland. Écoute, c'est LeBron. Je l'adore quand même. Il connaît une bonne saison. Ouais. Mais lui et Davis, euh, tu ne peux pas régler
0: ça cette année. Oublie ça, les Lakers sont finis. Et puis le problème, c'est parce que c'est une équipe qui a été construite pour gagner maintenant. Elle Donc, ne gagne pas 5 maintenant. Cinq joueurs
1: signés l'année prochaine.
0: Non, mais c'est ça. C'est une équipe qui est faite pour gagner maintenant, elle ne gagne pas maintenant. Et l'an prochain, là, si LeBron James, peu importe quand il va décider de quitter les Lakers, il ne laissera pas les Lakers en très bon état. Euh, rapidement, Peter, parce que je sais que tu dois nous quitter bientôt, euh, j'aimerais savoir qui est présentement, selon toi, euh, le joueur qui devrait être nommé le joueur par excellence de la NBA. Bon, clairement, ce ne sera pas LeBron James, en que cas, je ne pense pas. Mais selon toi, qui est ou qui sont les grands favoris en date du 1er mars? C'est une bonne question.
2: Pour moi, on doit regarder toute la saison. C'est un match, une saison de 82 matchs. Puis jusqu'ici, il y a trois joueurs qui je pense, sont les favoris. Puis, je ne sais pas c'est qui, un, deux, trois. Je pense que c'est un A, un B, un C ah, pour l'instant. Il reste, il, il ah, reste vas -y, vas -y. à peu près 30 matchs. Euh, ouais. Je pense que je donnerais ça à Enbead, numéro un, euh, okay. si les Sixers continuent à gagner des matchs. Je pense Greek Freak est deuxième, puis je pense que Jokic est troisième, mais c'est tellement proche. Je pense que Milwaukee doit gagner un peu plus de matchs, mais le Greek Freak connaît sa me meilleure saison, puis lui, il joue des deux côtés. Offensivement, défensivement, il est, il est incroyable. Puis On le voyait dans le match des étoiles, les blocs contre Middleton. Qui, qui fait ça? Qui, qui va bloquer son, <rire> son coéquipier? Mais là, je pense que Morant commence à vraiment grimper. Puis on a vu hier soir, avec ouais. ses 50 points, c'est dents oh, spectaculaire. Un ouais. euh, euh, alley -oop. Une passe tout terrain qui attrape ça puis fait un tir. De Rosen, j'ai beaucoup de respect pour De Rosen, mais je ne pense pas que c'est le joueur le plus utile. Duran, je le mettrais quatrième, mais je pense que NB, Giannis, Jokic, 1, 2, 3. Mais il reste beaucoup de matchs. Puis si Moran peut continuer cette percée, avoir des matchs de 40-50 points, puis Memphis peut continuer à grimper, potentiellement surpasser les Warriors ou même Phoenix, ça va être un peu difficile. Morant doit être considéré comme un des joueurs le plus utile. Il est spectaculaire. Oh, que ouais. oui, papa.
0: Est-ce que tu penses que la séquence de succès des Grizzlies sans Morant peut lui faire mal au vote?
2: Non, pas du tout. Je pense que c'est une bonne équipe. Euh, je pense que Morant, c'est clair, sans Morant, ils ne vont pas gagner. Mais Morant, la façon qu'il peut dominer un match...
1: Ouais, non, tu as raison, effectivement. Max? Euh, écoute, je suis pas en accord 100% avec Peter. Euh, Évidemment. J'ai <rire> le même top 3, mais pas dans la même ordre. Euh, les deux joueurs que moi j'interchange en ce moment, c'est Jokic. Mon, mon ordre en ce moment, c'est Jokic MB dans Kumpo. Yanis. Euh, okay. Mais euh, pour, pour la simple et bonne raison, c'est que. Euh, OK, les trois joueurs ils ont des saisons phénoménales. Là, on se cachera pas. Ils sont à peu près dans les mêmes statistiques en termes de, de victoires par équipe. Et donc, Mais si tu regardes les, les, les ratios encore sans possession, Jokic est plus, est plus 22 versus Yanis euh, et MB. Donc, il y a une légère avance de ce côté-là. Il y a un impact côté offensif et aussi défensif. Mais tu rajoutes John Moran, puis... Euh, on en a déjà parlé. Je pense que c'est le joueur le plus spectaculaire de la Ligue. Je pense pas que c'est le joueur le plus utile de la Ligue en ce moment. Mais euh, mais c'est rare que la Ligue donne la MVP deux années de suite au même joueur. Donc, j'irais que euh, s'il continue comme ça, je pense que la Ligue va donner à Joel Embiid. Je pense que c'est un beau c'est un beau uh, success story. Euh, ouais. Je pense que c'est bon pour la Delphi Et d'après euh, moi, on va le donner à Joel Embiid cette
0: année. Et c'est vraiment là que tu vois que la Ligue est en santé. Quand on a de la difficulté à faire un top 5 pour le joueur le plus utile à son équipe, c'est parce qu'il y a tellement de bons joueurs dans la NBA. Peter Yanopoulos, merci beaucoup pour ton temps ce matin. On sait que tu es un homme occupé, mais merci encore une fois d'avoir pris le temps de nous jaser pendant la dernière demi-heure. Toujours très apprécié. On se revoit bientôt en studio à RDS. Salut Peter. Merci les boys. Bonne journée tout le monde. Salut. Bonne journée Peter. Ouais. Max, les Raptors de Toronto, Bon, on parlait euh, du match des Étoiles. Euh, je sais pas ce qui s'est passé au retour du match des Étoiles. <rire> les Raptors de Toronto qui ont joué leur pire basket euh, de, de la saison lors des deux matchs qui ont suivi. Donc, deux défaites consécutives pour les Raptors de Toronto contre Charlotte 125-93, ensuite Atlanta 127-100. Et là, dans le match d'hier, on devait absolument se reprendre. On jouait contre Brooklyn à Brooklyn. Euh, privé, bon, évidemment, de, de Kevin Durant, encore une fois euh, privé de Carrie Irving. Et ce fut vraiment le festival Scotty Barnes qui a été spectaculaire. Il a réussi ses 11 premiers tirs, 28 points, 16 rebonds. Ça égale d'ailleurs un record chez les recrues des Raptors de Toronto. Oui. Écoute, Barnes est devenu la première recrue depuis, depuis Derek Rose. À, à réussir euh, au moins ses 10 premiers tirs dans une demi. Il a été euh, phénoménal. Première recrue également, puisqu'on en parle, avec plus de 25 points, 15 rebonds et 5 vols de balles depuis 1993. Le dernier à avoir réussi ça, c'est Shaquille O'Neal. Même Malachi Flynn a connu un bon match hier. Precious Atchua également. Euh, devais, ouais. Euh, ouais. Écoute, avec la situation de Fred VanVleet, et c'est inquiétant, euh, avec son genou... Euh, on, on en a parlé tout au long de la saison, on joue tellement de minutes, à quel point son corps va tenir, à quel point son nous va tenir. Est-ce que c'est encourageant, la performance d'hier contre une équipe des Nets, comme je le mentionnais, était privée de ses meilleurs éléments?
1: Est-ce que c'est encourageant? Oui, euh, surtout euh, que c'est un, un voyage difficile. Là, comme tu l'as dit, là, on s'est carrément fait planter euh, contre les Hornets et contre les Hawks. Quoique le, le début de match que je regardais contre les Hawks, ça allait bien. C'est juste le troisième quart là, que ça a été euh, désastreux pour eux. Il euh, faut aussi savoir que hier au ne jouait pas, qui était encore blessé. Donc, ouais. euh, deux joueurs de ton 5 partants qui n'étaient pas là. Contre une opposition qu'on va se dire qui était euh, assez assez facile, là, sans, sans Durant, sans Kyrie Irving, sans Ben Simmons
0: aussi. Sans Ben là. Simmons.
1: Donc, les ouais. Nets étaient quand même très prenables. Euh, mais tu avais besoin, besoin d'une victoire d'équipe, tu avais besoin de joueurs, t'sais, puis on en parlait de la profondeur des Raptors, surtout aux joueurs de Périmètre, tu besoin d'une belle performance de, de, de Malachi Flynn, il a bien joué, euh, il finit à 18, mais il a fini à plus 42, donc il euh, distribuait bien le ballon, euh, pas de revirement, je regarde la ligne de statistique, là, pas de revirement, euh, le, le, le banc aussi a, 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 bien joué, a donné de la bonne énergie, euh, il, faut la vie, il a eu un, 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 beau poster un peu awkward, là, de la façon, je sais pas si tu viens, là, il est comme arrêté, il est allé à deux mains, mais le dunk n'a pas été 100%, mais au moins, il y avait quelqu'un, donc c'était, c'était correct, mais je pense que, overall, je pense c'est une bonne victoire, une bonne victoire sur la route, une bonne mm -hmm. victoire de, de, de joueurs de soutien, en guillemets, euh, mais, euh, mais c'est sûr que là, les yeux sont rivés sur euh, l'état de santé de Van ben Vliet, Et aussi quand est-ce que, est que OG Ojaniobi va revenir. On, on, on met euh, Frame Van ben Vliet jour à jour, jour day, day donc euh, je ne sais pas si la, la blessure est si grave que ça. Euh, ben, je pense pas, mais je pense que c'est une blessure être...
0: qui traîne depuis longtemps, puis ça lève ben, un je pense peu C'est un des jour. joueurs
1: qui joue le plus, sinon le plus de minutes, donc ça, ça, va, ça va être difficile. Et en ce moment, euh, si tu regardes la course dans l'Est qui est excessivement serrée, tu as peut-être Boston qui euh, sont euh, sur une super lancée, là, quoi qu'ils ont perdu ouais. leur dernier match. Mais pour la septième place, il va y avoir une course. Là, Brooklyn, je pense qu'on va en parler là, avec les, les nouvelles mesures sanitaires. Ouais. Euh, ouais. Est-ce que Kyrie Irving va jouer plus de minutes? Kevin Durant va-t-il revenir? Ben Simmons aussi? Eux vont talonner aussi les, les, les Raptors. Les Hornets qui jouaient euh, de façon exécrable. Tu vois bien jusqu'à euh, jusqu 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 récemment,
0: là? Oui. Exactement.
1: Exactement. Eux ont, ont essayé d'avoir une certaine bougie d'aliments en allant cherchant à Montreal's Arrow, faisant quelques transactions pendant euh, la dernière journée des transactions. Ils euh, ont gagné 2,13 2 dernier match, Max. Oui, ben, c'est ça. Donc, ils euh, sont, sont sur la pente descendante, mais je veux dire. Toutes ces équipes-là sont, sont à la portée, donc sont dans la course ouais. pour essayer de faire le play-in. Donc, les Raptors ne peuvent pas vraiment se permettre de dire d'aller de, de, sur des séquences de, de, de défaites consécutives. Et moi, en ce moment, est-ce que tu es surpris de les voir septième Non, c'est à peu près là qu'on les voyait. Même moi, je ne pense pas que je les voyais là. Je disais, ah, ils vont se battre peut-être pour le play-in, huitième, neuvième, dixième. Maintenant, ils sont septième, OK, il y a des joueurs qui ont eu des excellentes saisons. Je pense que personne doute maintenant du, euh, du choix au repêchage de Scotty Barnes. Non, je pense que plusieurs non, non, personnes non. se questionnaient lors, lors du repêchage en disant on va aller chercher un Jalen Suggs. Et, et, et le nom de Scotty Barnes est arrivé. Puis les, les gens ont fait euh, OK, c'est qui? Oui, il joue à Florida State. Mais je pense qu'il n'y a plus là, personne qui se pose de... la question. Là. Non, exactement. Puis je pense qu'il ouais. euh, est un joueur établi dans l'alignement-rotation de, de Nick Nurse. Mais euh, les Raptors. Comme Charles aime dire, c'est une bonne petite équipe. sont là exactement ouais. où on pensait qu'elle allait être.
0: Euh, rien, rien de plus, rien de moins. Mais là, évidemment, le mois de mars va être déterminant pour les Raptors de Toronto. Euh, surtout peut-être la première portion. Parce que là, on va accueillir à la maison Brooklyn, Détroit, Orlando. Donc, trois matchs prenables, évidemment. Et, par la et suite, on joue devant des partisans
1: 8... maintenant aussi, il faut le mentionner.
0: Hein. Oui, c'est ça. Vite et neuf matchs suivants vont être sur la route fait la liste à Cleveland, -il, à San Antonio, à Phoenix, à Denver, on affronte les Lakers, on affronte ensuite les Clippers, on accueille le 18 mars. Donc pour un match, les Lakers, par la suite, on s'en va à Philly et on s'en va à Chicago. Comment on va ressortir de ça? Je pense que la position de classement des Raptors là, au, au 21 mars au soir, là, après le match contre Chicago, ça va nous donner une bonne idée d'où s'en va cette équipe-là. Est-ce que c'est une équipe qui va participer aux séries? Est-ce que c'est une équipe qui, fera, qui jouera dans les matchs de barrage, donc dans les play-in? Um, ou c'est une équipe qui pourrait bien rater les éliminatoires? Je pense que les, les 12-13 prochains matchs vont être déterminants pour la suite des choses pour les Raptors. On vous rappelle que la saison se termine le 10 avril prochain. Ça se passera du côté de New York contre les Knicks. Euh, parlant de New York, Max, dernier sujet, Carrie Irving. Ouais. On s'attendait à ce que Carrie Irving puisse peut-être retrouver les Nets de Brooklyn le 7 mars prochain parce que le nouveau maire euh, de New York, Eric Adams, euh, va lever certaines restrictions en lien avec la COVID. Eh bien, non, Max. Et, et,
1: et le maire Adams a dit, écoutez, j'aimerais
0: voir, j'aimerais... Ouais tellement voir les Nets de Brooklyn remporter un championnat, du moins avoir la chance de remporter un championnat, avoir une bague, mais je ne peux pas faire une exception pour Carrie Irving. Le règlement de la ville de New York, je le comprends, et moi-même, je suis pro-mesure, pro-masque, pro-vaccin, pro-tout, mais j'ai de la difficulté à comprendre qu'est-ce qu'on fait du côté de New York. Pourquoi? Ben, ceux qui ne sont pas au courant, essentiellement, si tu travailles à New York, si tu viens de New York, tu travailles à New York comme Kyrie Irving, euh, tu ne peux pas jouer. Tu ne peux tout simplement pas jouer si tu n'es pas vacciné. Mais un joueur qui provient d'Orlando <rire> pourrait jouer contre les Nets, un visiteur pourrait jouer contre les Nets à Brooklyn en étant non vacciné. Même Adam Silver a dit que ça ne fait aucun sens. Et on comprend pourquoi on le fait. Et, et, et le maire Adams a dit Je ne veux pas donner. Euh, je ne veux pas envoyer un mauvais message aux travailleurs new-yorkais. Je comprends, ouais. mais tant que ça empêche les joueurs non vaccinés, des autres équipes de jouer à New York aussi, ça, ça ferait du sens. Là, pour le moment, on punit Carrie Irving pour rien. Ben, on, peut, on,
1: peut, on punit pas Carrie Irving pour démontrer qu'on a mis un règlement en place et que ce pas un joueur qui va nous faire changer le règlement, sauf que si ah, je pas, comprends. tu regardes ça... C'est pas conséquent. Euh, recule, euh, le recule, 4-5 mois, tout le monde était comme, écoute, Carrie Irving a pris la décision de pas être vacciné. ben il y a des conséquences. puis Il n'y a personne vraiment ouais. qui, qui chialait sur, euh, sur, sur ce fait-là. Euh, le monde chialait sur Carrie Irving, mais tu sais le, le monde ne chialait pas sur le règlement. Là, c'est que c'est en train de déconfiner à gauche puis à droite. là Je connais pas les cas euh, quotidiens de New York, mais c'est sûr que ça doit être la même tendance que partout ailleurs. Ça et C'est là que le monde se dit, euh, c'est ça, le monde dit, ben là, écoute, euh, est-ce que Curry va pouvoir jouer, tu sais? Euh, Brooklyn, c'est comme si c'est un, un scénario, là, c'est un soap opera, puis tu te dis, c'est un roman savon, là, puis tu te dis, regarde, là, ça s'en vient dans la course des séries, le maire va avoir de la pression, il vient de dire ouvertement qu'il voudrait qu'il gagne, mais il peut pas. D Après moi, il, les règlements vont changer, les mesures vont changer très bientôt, mais, euh, mais tu sais, c'est en lisant l'article, en lisant le, 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 le règlement au complet, c'est quand même fou de dire tu peux être un joueur visiteur non vacciné puis jouer. Mais Carrie Irving lui, c'est le, le même terrain, c'est le même pan, c'est le même, c'est ça qui est fou. Euh, même chose pour les partisans qui sont juste en arrière de lui, euh, peut-être peux aller, c'est un visiteur, et juste peut, tu peux, tu peux même respirer dans le dos de Carrie Irving puis pas être vacciné puis c'est correct. Mais lui, il peut pas. Ouais. Hey, écoute, lui, il faut pas qu'il joue. Il faut juste qu'il soit assis. C'est un peu du n'importe quoi. Je pense que j'ai, tu Adam Silver a, 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 a fait un commentaire là-dessus, mais c'est rendu. D'après moi, là, 15 à mi-mars, on va se donner mi-mars, deux
0: balados, Carrowing va pouvoir jouer à près. <rire> ben écoute, mi-mars, justement, tu m'ouvres la, la porte, Max. Prochain rendez-vous du balado du centre-ville à la mi-mars, le 15 mars, donc dans deux semaines. On vous rappelle, donc, on enregistre maintenant le balado du centre-ville chaque mardi à 10 heures, donc normalement là, disponible sur l'application iHeartRadio le RDS.ca aux alentours de midi, midi et demi, une heure, donc prochain rendez-vous le 15 mars. On vous rappelle, jusqu'à la fin de la saison régulière, on sera là aux deux semaines, mais dès le début des matchs éliminatoires, donc des séries éliminatoires, ben, on sera là chaque semaine jusqu'à au championnat, jusqu'à jusqu la série finale du championnat de l'NBA. Peut-être qu'on aura également la chance de faire une édition spéciale du balado du centre-ville pour surveiller Bénédicte Mathurin au prochain oui. repêchage de la NBA. On peut ah, fait, oui. devrait être repêché parmi les 15 premiers. Donc, pourquoi pas une édition spéciale du balado du centre-ville au prochain repêchage. On remercie évidemment Peter Yanopoulos pour son, son, son temps ce matin, pour son excellente performance, ses excellents commentaires également. Toujours très intéressant de l'avoir. Et à toi également, Max Boudreau. Merci encore d'être un co-animateur en or chaque deux semaines pour ce balado du centre-ville.
1: Merci, Alex, et bonne fête en avance. Puis ton cadeau est dans le est dans, est dans, est dans mal. Chaque est dans le mal. Et donc, mal. Euh, ça s'en vient. Puis on fait un on match, euh, <rire> je pense, ensemble vendredi, hein, notre prochain rendez-vous euh, à RDS. Ouais. Donc, euh, Raptors Magic vendredi. On va voir si les Raptors vont être capables de bien jouer à la maison. Continue cette belle. Lancé là, puis ça va être des, ça va être des matchs renouvelants jusqu'à la fin de l'année, parce qu'ils sont dans une course aux séries, et, euh, et, et tout est prenable là, dans, dans l'Est en ce moment, là, il y a beaucoup, beaucoup de parité, donc euh, du bon basket à, à voir pour les prochaines semaines, les, les prochains mois, ça c'est sûr.
0: Oui, hâte de te revoir en chair et en os, mon ami, on vous invite encore une fois à être des nôtres le 15 mars prochain, pour la prochaine édition du Balado du Centre-Ville.